0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Benjamin Meinig und heute sprechen wir über unseren deutschen Blick auf Afrika und den digitalen Kolonialismus. Mit Afrika haben die meisten relativ wenige Assoziationen. Wir kennen die Stereotype, dass es viel Armut und Gewalt auf dem Kontinent gibt und vielleicht einige Ländernamen. Darüber hinaus ist der Kontinent für viele ein unbeschriebenes Blatt. Und das ist sehr schade, denn unsere einseitige deutsche Sicht wird Afrika einfach nicht gerecht. Deswegen sprechen wir in unserer heutigen Folge über eben diesen deutschen Blick auf Afrika und was daran problematisch ist. Außerdem diskutieren wir eines der aktuellsten Themen auf dem Kontinent, welches immer dringlicher wird. Den digitalen Kolonialismus. Was genau das ist, dazu kommen wir später noch. Mein Gast heute ist Steph Hiobi. Er ist Afrofluencer und produziert informative Beiträge zu afrikanischer Kultur und Geschichte. Ich habe mich sehr gefreut, dass er zu unserem Gespräch zugesagt hat, denn ich folge ihm schon selbst eine ganze Weile und bin immer wieder begeistert, wie vielseitig die Themen sind, über die er berichtet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hi Steph, schön, dass du dabei bist. Hallo. Zu Anfang würde mich erstmal interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Inhalte zu, zur afrikanischen Geschichte, zu Afrika allgemein zu machen, zu Politik, Kultur, weil du bist ja eigentlich IT-Berater. Was hat dich da getrieben?
1: Die Idee kam eigentlich durch meine eigene Geschichte und durch eigenes Interesse. Ich habe mich einfach viel auch damit beschäftigt, über meine Herkunft und vor allem aber auch dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, so wie die Sicht von Deutschland auf den afrikanischen Kontinent ist und auch wie der afrikanische Kontinent quasi nach Europa blickt und was es da für Beziehungen gibt und da stoßt man halt eben direkt auf Geschichte. Und es gibt einfach auf Social Media niemand, der das wirklich thematisiert. Es gab ein, eine Geschichte und zwar habe ich ein Video auf TikTok gesehen, da hat jemand über Kamerun gesprochen und ich habe das gesehen und dachte, nein, das ist total falsch. Das ist, es stimmt nicht, was er da sagt. Das ist einfach nicht richtig. Dann habe ich da, das, glaub, das war das allererste Video, das ich gemacht habe, dass ich dann, äh, dann über Kamerun gesprochen habe und ein bisschen was erzählt habe. Ja. Das
0: wäre jetzt auch mein, meine nächste Frage gewesen. So, was, was hast du dir dann am Anfang thematisch vorgestellt? Ich meine, heute ist dein Themenspektrum unglaublich breit. Mhm. Und war dann am Anfang die Kamerun-Thematik der
1: zentrale Punkt? Am Anfang, genau. Am Anfang war das Kamerun-Ding. Also da habe ich dann, es ging um, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Letztendlich habe ich damals ein, das allererste Video gemacht, wo ich erzählt habe, wie es dazu kam, dass es in Kamerun ein Anglophonen und ein Frankophonen Teil gibt. Und das zweite oder die nächsten Videos ging dann zum Beispiel dann darum, dass Kamerun dann auch eine, eine deutsche Kolonie war. Was habe ich dann noch gemacht? Einfach, es ging viel um Kamerun. Ich habe dann auch mal einen Livestream gemacht über Kamerun, und dann habe ich gemerkt, okay, da kamen so viele an Fragen dazu, wo ich gesagt habe, okay, das wusste ich nicht. Dann merke ich, okay, die, wissen, die Leute wissen das wirklich nicht. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, gut, habe ich noch weitere Videos gemacht. Und dann habe ich, es oh, ist schon fast, schon echt so lange her, habe ich eine, eine Reihe gemacht, über wo ich alle afrikanischen Staaten vorgestellt habe. Ah, cool. Also habe ich eine Videoreihe gemacht, 55 Videos und ich habe jedes Land vorgestellt mit Name, Kultur, Wann ist unabhängig, wer ist der Präsident, was sind so die größeren Merkmale, welche Volksgruppen gibt es da, genau, das habe ich dann gemacht, ja.
0: 55 Stück, nicht schlecht, ja. Ja, schon. <lacht> Wenn du jetzt, ich, ich glaube, wir können uns dann so ein bisschen darauf einigen, Afrika ist ja nicht nur unbekannt im Prinzip für, für die meisten Deutschen, sondern auch unterschätzt. Ja. Und was würdest du sagen, welche Aspekte äh, sind, welche Aspekte, oh, ich will jetzt nicht in diese Verallgemeinerung kommen, also welche Aspekte fallen dir besonders auf, die von Deutschen völlig unterschätzt werden, wenn es um afrikanische Staaten, afrikanische Kultur geht?
1: Ich glaube, was, was völlig unterschätzt wird, ist, wie divers dieser Kontinent ist, dass es auf dem Kontinent alles gibt. Es gibt alles Mögliche. Ja, es, es sind nicht nur, also man kann bei allem Möglichen anfangen so, es ist nicht, es gibt unfassbar arme Leute natürlich. Das wissen die meisten auch. Und es gibt einfach unfassbar reiche Leute, so, die richtig viel Geld haben ne? und auch richtig viel Macht haben. Es gibt Städte, die haben irgendwie, die, die müssen sich neu entwickeln. Und dann gibt es Städte, die sind unglaublich teuer, sehr modern und so weiter. Ne? Es gibt Leute, die sind schwarz. Es gibt Leute, die sind weiß, sind hell. aber die sind auch Afrikaner, die sind auch dort. Und es gibt Sprachen, unfassbar viele, über 2000 Sprachen. Und ich glaube Leute hier in Europa, die können das vielleicht gar nicht so abschätzen oder verstehen das nicht, wie divers das ist und wie auch quasi innerhalb eines Landes, wie sehr da nochmal das divers sein kann. Ja, zum Beispiel mein Land Kamerun. Einfach 250 Sprachen. Das musst du erstmal unterkriegen. So. Das verstehen dann das Begreifen, was das mit sich bringt, dass es natürlich irgendwie cool ist, aber dass es natürlich auch wer andere Herausforderungen hat, wie es mit sich bringt. Ich glaube die meisten verstehen das nicht.
0: Grundlegende Vielfalt, würdest du sagen. Ja,
1: ich glaube, das ist, das ist das größte Problem, weil ich glaube, viele Vorurteile, die ich so höre, oder so Narrative, sind auch sehr, immer sehr, sehr verallgemeinernd. Ja. Sind immer so, werde über, über den ganzen Kontinent gestellt, alles sind arm, alle sind irgendwie in Krieg, alle sind irgendwie korrupt. So. Und dann sagt so, hm, nee. Also, wenn ich nochmal nachfrage, was meinst du genau, welches Land wohnen, von wem sprichst du, dann wird es schon schwierig.
0: Würden wir mit Europa ja auch nicht machen. Es ist ja. einfach so: sagen, es ist ein reicher Kontinent.
1: So, ja. Erstmal wo <lacht> und was, was meinst du mit reich? Genau, genau.
0: Was war denn so ein Learning für dich in deiner Recherche, dass du mal festgestellt hast: wow, das habe ich nicht erwartet?
1: Es gibt schon ein paar, also jetzt meinst du jetzt konkret, also mir wird, oder sag mal so, mir wird konkret eine Sache einfallen, ja. die ein Video, wo mir echt Spaß gemacht hat war das Video über die Menschenrechte. dass Die allererste Version der Menschenrechte gab es in Mali. Das war so voll so, oh krass, echt, das war so völlig so, keine Ahnung, ich, ich hatte davon noch nie was gehört. Und dann ist so, das war ein Artikel, den ich, den ich während einer anderen Recherche, meistens passiert es so, dass ich irgendwas recherchiere und dann von dem aus treffe ich dann auf irgendwelche andere Informationen, die ich mir dann für andere Videos aufschreiben, dann ist mir das runtergekommen, ich gesehen habe, okay, krass, in Mali gab es diese Menschenrechte, also das war eine Vorversion von dem, was wir jetzt kennen, dass so alle Menschen sind gleich, so. man soll sich nicht gegenseitig umbringen und so weiter. Ne? Und ähm, das war so für mich so, wow, krass. Weil das ist ja auch immer ein Thema für den afrikanischen Kontinent, wo immer. Immer also geht ja Menschenrechte, wenn da, wenn da irgendwie mit Füßen getreten und so weiter. Was in vielen Situationen auch stimmt, aber da kommt sie dann in die Allgemeinerung. Es ist nicht überall so, so mhm. ne? und es war anscheinend auch nicht immer so, sondern Leute haben sich wirklich viel Gedanken gemacht über Menschenrechte. Aber das war so eins, wo ich dachte. Hm. Das ist ja, faszinierend cool.
0: auch mit Mali. So ist ja dafür bekannt, dass da einer der ganz wenigen Bundeswehreinsätze ja, ist. Ja, ähm, genau. Dass das dann gerade in dem Land, so die erste Version gibt es ja.
1: Genau, ja. Du... <lacht> genau, das, das war eins, wo mich sehr... Ja, wo ich, Das Video hat mir sehr viel Spaß gemacht in die Recherche. Weil es mich auch so... Wow, es war einfach so... Nie, ich hätte es nicht dahin, dorthin verordnet und war für mich auch völlig neu. Das ist ganz cool, weil das zweite
0: Thema, über das wir heute vor allem sprechen wollen, der digitale Kolonialismus, das war für mich so ein Thema, das mich total fasziniert hat, je tiefer ich da reingegangen bin, mhm. weil es ja auch ganz viele Querverweise zu anderen Punkten gab, eben mhm. allgemein zur digitalen Kultur in Afrika und jetzt um so ein bisschen da reinzusteigen ist es auch so spannend, weil es in völlig anderen Bahnen verläuft, diese digitale Kultur, als wir das gewöhnt sind von unserer ich sage jetzt mal westlichen Welt, vom globalen Norden. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist Facebook. In einem Artikel vom Guardian heißt es zum Beispiel Across Africa Facebook is the Internet. Mhm. Also Facebook ist für viele das einzige mhm. Internet Tool, das sie benutzen. Und ist das dir auch schon mal begegnet in, deiner, in deinen Recherchen? Hattest du in deiner Arbeit auch schon mal den Eindruck, dass Facebook oder Social Media allgemein in afrikanischen Ländern eine, diese ganz andere Stellung einnimmt?
1: Mhm. Es ist mir jetzt nicht, nicht so konkret begegnet in den Recherchen. Ich habe immer, immer wieder davon gehört und habe auch immer wieder das verfolgt. habe vieles auch nicht verstanden, lange Zeit. Jetzt, wo es mir konkret aufgefallen ist, ist eben, dass ich einen Urlaub geplant habe. Und ich wollte ein Hotel buchen und dieses Hotel auch eine Website und so weiter. Aber ich habe das Hotel gebucht und so weiter und ich wollte halt mit den Leuten in Kontakt treten und das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Ich habe eine Mail geschrieben, hat keiner zurückgeantwortet und so weiter. Und die Freunde haben mir gesagt, ja, macht das doch mal über Facebook, Schreibt die an, schreibt über Facebook. Tag später habe ich über Facebook eine Antwort bekommen. <lacht> <lacht> hey, ich habe meinen äh, mein
0: Facebook-Account schon vor Jahren gelöscht. <lacht> ich
1: habe Facebook, also das war auch so die Zeit, wo ich dachte, okay, krass, Facebook ist so richtig alt, also es <lacht> wird ewig nicht mehr genutzt. Und dann war es auch so, ich versuche irgendwie einen Fahrer zu finden, also einen, einen Fahrer zu finden, der uns da durchs Land fährt und mir ein paar Sachen zeigen kann. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie mache ich das? Und sagt mir jemand, ja, über Facebook gibt es eine Gruppe. Klasse. <lacht> dann äh, kannst du da reinschreiben und dann meldet sich jemand dann. Das ist okay. Es ist so ein
0: faszinierendes <lacht> Thema. Ähm, ich war äh, im März dieses Jahr war ich im südlichen Afrika ein bisschen unterwegs. Wir sind ja mhm. selber äh, rumgefahren äh, mhm. mit einem Auto durch eben einerseits durch Südafrika, durch äh, Lesotho, Botswana und Simbabwe und wir haben da immer über Airbnb dann natürlich, weil mhm. man das halt so macht, ne? mhm. sucht man sich seine, seine Unterkünfte oder auch über Booking ja. und haben dann immer drauf geachtet, wer uns das jetzt eigentlich vermietet, wer das ist. Ja. Und das waren natürlich immer weiße, die Chefs waren immer weiße, aber die, die Bedienungen waren dann oft schwarz. Ja. Also eigentlich immer. Wir, wir haben nie da was anderes erlebt und haben uns dann vorgenommen, ey, wir wollen gucken, dass wir das irgendwann mal hinkriegen, irgendwie an eine schwarze Person zu kommen, die uns irgendwas vermietet und es ja. hat nicht funktioniert. Ja. Und jetzt bei der Recherche habe ich es mir dann eben auch gedacht: Ja Mensch, Airbnb ist vielleicht dann auch einfach so eine weiße so, Plattform. Ja. 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 Hätte ich mal über Facebook geschaut, ja. Ja. das wäre ja. vielleicht dann, da wären wir dann vielleicht erfolgreich gewesen. Wir waren auch schon bei dem Thema Verallgemeinerung von Afrika. Und ja. das finde ich auch total wichtig, das dann auch so einmal zu, zu benennen. Irgendwie, wir sprechen über einen über einen Kontinent mit 55 Staaten, ja. die an sich eigentlich nochmal viel mehr unterteilt werden könnten. Wenn wir jetzt auch über Facebook sprechen, über Meta sprechen, über den Konzern, der hinter Facebook Aha. steht, müssen wir auch über das Free Basics Programm sprechen, das Meta da ins Leben gerufen hat, in 32 von den 55 afrikanischen Staaten. Und das funktioniert eben so, dass eben in diesen Ländern Websites, die von Meta betrieben werden, komplett freigeschaltet sind, dass da keine, kein Datenvolumen verbraucht wird. Und dadurch können die Leute dann dort gratis auf die Websites zugreifen. Und das verstärkt eben nochmal diesen Einfluss, dass äh, Facebook und andere Meta-Plattformen sehr viel mehr Zulauf bekommen, weil sie keinen einzigen Cent kosten, um dahin mhm. zu kommen. Und das äh, verändert eben auch das politische Klima. Du hattest dich ja jetzt im Vorfeld auch schon ein bisschen beschäftigt mit digitalem Kolonialismus. Was war dein Eindruck in Bezug auf Politik und politische Bildung im Internet?
1: Mein Eindruck, also es ist so, es ist so zweischneidig, weil... Gerade die Digitalisierung eröffnet einfach viele Möglichkeiten. Ne? Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass sich Leute natürlich auch weiterbilden können. Sie können, haben die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und auch Kritik zu äußern zur gängigen politik Das passiert ja auch immer wieder. Im Senegal hatten wir das jetzt, wo sich auch viel über Social Media dann der Protest so entwickelt hat und Informationen geteilt hat. Und das ist natürlich eine, eine coole Sache, ne? dass ist, wo halt diese Social Media da auch ein starkes Instrument sein kann. Andererseits gerade auch, was man jetzt auch in ich Senegal was auch, in Äthiopien war es, wo dann Politik oder, sag ich mal, Staatshaber auch mal schnell dabei sind, zu sagen, hier, wir stellen euch das Internet ab. Das ist, mir, das ist mir sehr aufgefallen, dachte ich, okay, das ist irgendwie auch dann auch wieder ein, kann auch schnell wieder ein Instrument gegen die Bewegung sein, um sie quasi von um so Strukturen dann eben aufzuhalten ne? und das finde ich finde ich schon krass finde ich einerseits krass dass einerseits krass dass so Firmen wie, wie Meta dann das auch so unterstützen dass so Staatshaber dann sagen können ey, wir stellen das Internet ab oder wir wir machen da irgendwie oder wir müssen da irgendwie die, die Stimmung da lenken ne das heißt ja auch ganz viel Macht dann die bei Meta liegt ne? die können dann auch dass so Proteste eben auch steuern oder die Angst ist zumindest da, dass sie das tun. Und ja, es ist, es ist sehr, sehr zweischneidig. Es kann einerseits wirklich gut sein, andererseits kann es auch sehr schlecht sein. Man sieht zum Beispiel auch dann in so Staaten wie Zentralafrikanische Republik, wo ganz viel Propaganda dann auch drüber geschieht, wo auch Politik gemacht wird, Leute dann irgendwie... Ja, irgendwie dann pro-russische Propaganda vollgepumpt werden und so. ne Ich sehe jetzt immer beides so, dass so. Aus meinem Blick sehe ich, okay, ich beobachte sehr viel so, okay, was was kommt Gutes dabei raus und was kann nicht so Gutes dabei rauskommen und welches, welches ob siegt dann jetzt. Zum Beispiel im Senegal, glaube ich, hat trotz allem, was, was die Politik versucht hat, es dazu geführt, dass dann der Präsident sich an die Verfassung halten muss. Und deshalb wäre ohne den Prozess und auch, dass er sich so über die sozialen Medien, Facebook und was auch sonst gibt, verbreitet, wäre das vielleicht nicht zustande gekommen.
0: Ja, einerseits gibt es dann solche Geschichten, andererseits nach einem Artikel der, der Konrad-Adenauer-Stiftung gab es jetzt zum Beispiel erst vor kurzem in Tansania, Uganda und Simbabwe Einschränkungen der Meinungsäußerungen mhm. im Netz ganz stark, weil da gerade die Oberhäupter dann darauf schauen, wie äußern dann Menschen in der Öffentlichkeit ihre Meinung, die dann auch schon eine gewisse Reichweite haben und mhm. dann ihrerseits auch schon eine mhm. gewisse Macht haben. Ja. Und äh, du hast es gerade auch schon äh, so ein bisschen beschrieben, du hast, wir haben immer wieder diese Überschneidungen, dieses Free Basics Programm, das eben in diesen 32 Staaten mhm. benutzt wird. Das muss ja dann immer in Verbindung von den Mobilfunkanbietern abgesprochen werden, ja. damit die das überhaupt anbieten können. Ja. Gleichzeitig sind diese Mobilfunkanbieter dann aber auch nicht selten staatlich, sind dann kontrolliert vom jeweiligen Oberhaupt, das dann eben, wie gesagt, auch in manchen Fällen noch sagen kann, ey, Internet lassen wir heute mal ein bisschen, da wird mir gerade ein bisschen zu viel, zu viel diskutiert, da ist zu viel, zu viel drauf los. Es wäre jetzt auch ein bisschen schwierig, dann, wie du es schon gesagt hast, nur negativ von Social Media ja. zu sprechen, weil diese Vernetzung wie bei uns, so habe ich dich gefunden, ja. <lacht> sau wertvoll auch ist. Was, was würdest du dann sagen, was so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der positiv wirkt, in afrikanischen Ländern anders als hier?
1: Oh, also da gibt es, da gibt es einiges. Ich, weil ich finde zum Beispiel, ich habe mir die Zahlen dazu noch mal rausgesucht, zum Beispiel Digitalisierung geht einfach rasend schnell voran. Das ist zum Beispiel etwas, was sich auf dem afrikanischen Kontinent eh, sehr krass beobachte, alles muss sehr schnell gehen. Also klar, dieser Kontinent, der war ganz lange einfach so im Hintertreffen, aus verschiedenen Gründen, der Kolonialismus eben ganz lange. Und die machen alles quasi jetzt gleichzeitig. Ne? Die Digitalisierung wird vorangetrieben, dann machen sie auch noch Klima. Und man sieht es auch in Digitalisierung so, es entwickelt sich einfach schnell Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, die habe ich mal mitgebracht. Die Neuregistrierung der Mobiltelefone mhm. finde ich, find ich interessant. Im Jahr 2000 waren die Neuregistrierungen von Mobiltelefone bei 1%, quasi über den, wirklich, ich so Statistiken über den Kontinent verteilt. Dann 2010 war schon bei 45%. Und 2020 sind es bei 83%. Also Digitalisierung schreitet immer schneller voran und es ist aber auch ermöglicht, auch, Neue Felder, neue, neue Möglichkeiten, wo Wirtschaft wachsen kann, wo Arbeit, Arbeitsfelder neu geschaffen werden. Da gibt es auch dieses, ähm, dieses Thema, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Mobile, mobile Money. Ich finde das so toll, Mobile Money. Das mobile ist, Money ist, es ist interessant, es ist so interessant. Mobile Money funktioniert so. Viele, viele Gegenden sind ja sehr ländlich geprägt. Da ist halt viel Landwirtschaft und so weiter. Es ist halt schwierig, jetzt zum Beispiel immer zu einer Bank zu gehen, um irgendwelche Geldtransfers zu machen. Mobile Money funktioniert eben so, dass es gibt einen Agent, also tatsächlich eine Person, die fungiert dann wie, wie so eine Bank. Du kannst dann als Person zu dieser Person zu ihr hingehen und sagen, zu sagen, hier hast du irgendwie 100 Euro. Die Person nimmt dieses Geld, legt sie auf dein virtuelles Bankkonto von Mobile Money an und du kannst mit deinem Handy, kannst du dann Geldtransfers tätigen. Und das funktioniert super, das funktioniert wunderbar. Das zum Beispiel auch, das, ist, das hat irgendwann in Kenia begonnen und hat sich dann über den Kontinent verteilt, entwickelt. Und das hat sehr viele Möglichkeiten für viele Leute ermöglicht. Leute. Also Geldtransfer wird viel flexibler, wird viel wird einfach möglich gemacht. Eine neue Arbeitsplätze, wie zum Beispiel dieser Agent, die können lassen sich, Leute lassen sich dazu ausbilden, Leute ähm, werden zertifiziert, werden äh, keine Ahnung und können damit einfach ihren Lebensunterhalt verdienen als Agent. Und das sind so Sachen, die natürlich schnell voran Digitalisierung sehr positiv ist, weil es einfach neue, neue Felder schafft, Möglichkeiten auch anbietet. Ja, es ist natürlich immer eine Herausforderung, weil eben es gibt natürlich Strukturen im Hintergrund, die dann sehr kritisch werden. Aber auch die Start-up-Szene, wenn man zum Beispiel nach Kenia schaut, da entstehen so viele Firmen, Fintech-Firmen, viele Firmen, die auch Cloud-Angebote anbieten, so, es passiert so viel Schnelles, passiert so viel sehr schnell, ja, wo man schon sagen muss, okay, mal schauen, wo in zehn Jahren, sehen wir dann, okay, wow, das ist so richtig krasser Digitalisierungsstandort. Wenn das Internet. Ja, ich denke, du, du
0: gehst ja jetzt auch äh, in die Richtung, wenn du jetzt von Mobile Money sprichst, ich denke da ja jetzt natürlich schnell an PayPal, denke mhm. äh, an der Kreditkarte. Wobei jetzt gerade eben bei PayPal ist das ja auch was, was man theoretisch genauso übernehmen könnte. Mhm. Aber es funktioniert dann doch anders es in solchen Ländern anders. und das ja. wird anders übernommen und ich ja. glaube das ist ja eigentlich eine ganz große Frage weil Facebook funktioniert in Afrika und das kann man jetzt so allgemein ja sagen, mhm. genauso wie hier mhm. und ich habe jetzt auch Texte gelesen, wo dann geschrieben wurde, wir stülpen völlig anderen Ethnien, völlig anderen Kulturen dann ein westlich geprägtes Medium über und sagen so, ja ihr müsst jetzt damit umgehen und wir müssen uns da jetzt auch nicht mehr drum kümmern, da ist ja auch jetzt diese Diskussion, über die wir auch schon vorher geredet hatten, mit, mit der Moderation von Facebook und mhm. auch Twitter, wie viel da kontrolliert wird, was da eigentlich veröffentlicht wird, ganz ganz schwierig.
1: Es wird natürlich immer Überschneidungen geben, aber ich glaube, es wird auch es wird auch immer diesen ich, ich bezeichne es mal so diesen African Way geben so, ne? Wie gesagt, zum Beispiel Kontinent sehr viel da ist sehr viel auch Landwirtschaft jetzt mehr als hier. Wir können da Infrastruktur oder die Sachen, wie wir mit digitalen Medien und, oder Digitalisierung umgehen, das wird dort jetzt nicht so schnell funktionieren. Man muss andere Lösungen finden. Daher muss man einfach schauen, wie die Dinge, die wir, die wir hier nutzen, die uns hier bringen, wie sie dort funktionieren könnten, aber auf, sag ich mal, eine afrikanische Weise, die dort den Menschen hilft. Es bringt nichts, wenn wir, keine Ahnung, wenn, wir, wenn man dort Angebote anbietet, die dort einfach niemand, niemand nutzen kann. Weil es zum Beispiel, wenn wir jetzt da PayPal anbinden, äh, anbieten würden und dann brauchst du ein Bankkonto. Und die Leute sagen, ja, wie, wie soll ich ein Bankkonto machen? So, wo, wo, wo soll ich machen? Ich muss da vielleicht irgendwo hinreisen. Dann habe mhm. ich vielleicht nicht alle Dokumente dabei, um mir ein Bankkonto zu machen. Dann kann ich mein Geschäft nicht, das wird nicht funktionieren. So, ich brauche eine, eine African-Way, die dort funktioniert.
0: Ich denke, worauf ich jetzt eigentlich mehr so hinaus wollte, war, es geht ja weniger darum zu sagen, wir machen westliche Technik oder was mhm. auch immer für den afrikanischen Markt, mhm. sondern, das haben wir jetzt bei der Recherche herausgefunden, ja. so, wir haben eine ne Problematik, dass Stereotype stärker verbreitet werden mhm. eben durch Facebook, dass Beleidigungen und falsche Informationen weiter gestreut werden können, weil dann eben weniger moderiert wird von mhm. Facebook und bei uns funktioniert das dann besser. Ja. Also ich meinte mit dieser Verbindung, lass uns vielleicht auf diese Thematik kommen von, dass wir ein westliches Medium haben, mhm. eine westliche, einen westlichen Konzern, der dann sagt, jetzt eben Facebook von, von Meta, so wir stellen das jetzt in Afrika bereit, wir stellen es teilweise sogar gratis bereit und ähm, die Leute können damit jetzt machen, was sie wollen und dann kommt jetzt eben diese Problematik raus, die wir bei diesem sogenannten digitalen Kolonialismus mhm. beobachten dass sich Falschinformationen sehr viel stärker verbreiten und streuen, als wir das von, von uns kennen, jetzt beispielsweise in Deutschland, dass Stereotype sich verbreiten, weil eben sehr wenig moderiert wird. Mhm. Ich hatte auch vor kurzem einen, einen Artikel gelesen zum Thema, dass, dass Twitter auch seine Moderatoren einfach allein gelassen hat, mhm. in, in Ghana beispielsweise. Und das ist natürlich dann problematisch. Dann sagst du, hey, das, das muss doch anders, da muss sich irgendjemand kümmern. Mhm. Und wir müssten Meta in die Verantwortung ziehen dafür. Und wenn die das jetzt aber nicht machen, was können afrikanische Staaten dann leisten, dass sich, das, dass sich das nicht so intensiviert?
1: Der beste Weg wäre natürlich, eigene Produkte zu entwickeln. Eigene Firmen, die das anbieten, was Meta anbietet oder in irgendeiner Form das bestimmte Bereiche abzunehmen. Es, es, gibt, ja, es gibt ja auch schon Firmen, die auch bestimmte Produkte anbieten, aber das Problem ist halt, ähm, manche sind eben noch nicht so ausgereift oder die Marke Meta oder Facebook ist einfach schon so groß, dass sie dann eben alles wegmacht, was es dort gibt. Und dann wird es übergestülpt. Wo wir wieder dann bei dem Thema sind: Kolonialismus eben. Ne? Mhm. Wo dann einfach das, was es gibt, ne, ja, unterbewertet ist oder. oder nicht den, den, diese Beachtung findet, weil dann eben so ein großer westlicher Konzern kommt, der eben mit viel Geld da reinkommt und äh, vielleicht auch irgendwelche Politiker da, damit den Kopf verdreht und halt eben halt die Macht hat. Das ist halt das Schwierige daran, ne? wie können es quasi Produkte aus dem Kontinent schaffen, sich durchzusetzen und jetzt nicht nur einfach lokal, nicht nur jetzt quasi, jetzt, dass es jetzt irgendein Produkt gibt, das jetzt nur in Kenia geht oder ein Produkt, das nur in Ghana gibt oder, oder so, sondern dass es ein Produkt gibt, das vielleicht sich über den ganzen Kontinent verteilt. Ja, Können die es schaffen, die das sich da durchzusetzen? Das, das wird eine spannende Frage.
0: Okay, okay, jetzt haben wir schon eine Weile über Social Media in Afrika gesprochen und warum dort Probleme herrschen. Aber was ist denn jetzt dieser digitale Kolonialismus? Wie wird der definiert? Ja, also zuerst mal zum klassischen Kolonialismus, den wir kennen. Der baute, wie wir wissen, auf Besitz und Kontrolle über verschiedene Territorien und die Infrastruktur dort auf. Außerdem wurden die Arbeitskräfte ausgebeutet und lokales Wissen und Rohstoffe wurden abgezweigt. So viel der damalige frühere Weg. Und der digitale Kolonialismus funktioniert ähnlich. Und das schreibt der Soziologe Michael Quett. Dominante Mächte nutzen und kontrollieren die Daten und digitale Infrastruktur, um den globalen Süden auf Dauer von sich abhängig zu machen und auszubeuten. Dabei werden Daten als die neuen Rohstoffe gehandelt. Ähnliche Struktur wie früher, aber jetzt eben in dem digitalen Raum. Und der deutsche Informatiker Rainer Rehak bringt das nochmal ein bisschen genauer auf den Punkt. Der ist ebenfalls Experte auf dem Gebiet und schreibt, dass sich die kolonialen Prägungen auch in den technischen Strukturen wiederfinden. Er sagt wortwörtlich, wir überschwemmen andere Länder mit unserer Technik und stülpen ihnen unsere weißen Plattformen über. Und das alles, obwohl digitale Kultur und Abläufe völlig anders funktionieren als bei uns oder eben auch in den USA. Ja, ich hoffe, mit dieser Erklärung könnt ihr jetzt noch etwas mehr anfangen und ich entlasse euch zurück in den Rest der Folge. Ich denke, eine große Frage ist ja wahrscheinlich auch äh, nicht nur Programmierung, sondern auch äh, diese schon benannte Moderation. Mhm. Also es, du, du brauchst, um in einem gewissen Bereich so eine Plattform zu moderieren, brauchst ja viele tausend Menschen, die sich damit beschäftigen, die du dann noch irgendwie bezahlen musst. Und dann hast du natürlich dann in dem Fall dann ein Start-up oder mhm. ein jüngeres Unternehmen, das gerade noch am Aufsteigen ist, dann hoffentlich, dass mhm. dann so ein Metakonzern ablösen kann, der sich dann wenig verantwortungsbewusst zeigt. Und wo, wo, wo nimmt man dann, dann solche Starthilfen her? ja. Obwohl es ja natürlich so, so wertvoll wäre, ja. ähm, da ein eigenes, eigenes Produkt am Laufen zu haben. Jetzt haben wir vor allem über Facebook gesprochen, aber ähnlich im Kommen und eben gerade im Aufsteigen ist ja eigentlich TikTok hm. als ursprünglich chinesische Plattform. Wie ist da dein Eindruck?
1: Das kann ich nicht so ganz abschätzen. Ich sehe jetzt immer nur, was ich so auf, konsumiere oder was mir eben so auf TikTok... Ich, ich, ich schaue mir immer auch an, so was, was so auf, auf TikTok gepostet wird vom Kontinent oder was mir eben angezeigt wird. Ich denke, denk, der Algorithmus zeigt mir auch viel an, weil ich einfach auch viel über Afrika spreche. Ich habe schon, manchmal überlege ich schon so, na, zeigt TikTok mir das jetzt nur an, so, weil es weil irgendwie der Algorithmus denkt oder tut es TikTok allgemein, dass es keine, kein, sag ich mal, ausgewogenes Bild von, vom Kontinent zeigt. Es ist immer alles sehr sehr, sehr lustig, so und so, manchmal auch so sehr stereotypisch. Also, zumindest bei mir. Also, mir kommt es oft drüber. Ich frage mich oft so, zum Beispiel frage ich mich, es gibt, ich, ich habe zum Beispiel auch mal jemand gefunden, der ein Anwalt ist, der anwaltliche Beratung hat. Er war sogar Kameruner und hat dann eben quasi über Recht und so weiter gesprochen und Leute halt Tipps gegeben und so weiter. Ja, ich habe mich gedacht, boah, das würde ich, würd ich gerne mal öfter sehen. Sowas würde ich gerne mal öfter sehen. Oder jemand, der über sein Business spricht. Oder, keine Ahnung, irgendein Lehrer, der halt von seinem Alltag spricht. Aber oftmals wird mir halt irgendwie jemand gezeigt, irgendwie, der irgendwie Klamauk macht oder so. Das ist ja auch schon lustig. Also Africans können auch echt, es gibt auch super Comedy, so, ne, wo auch witzig ist. Manchmal kommt mir das oft so rüber, okay, das ist jetzt aber zu sehr. Also es gibt bestimmt noch irgendwie andere, andere Sachen, die man auch zeigen kann. Aber das ist jetzt so mehr meine Erfahrung. Kann auch sein, dass das nur der Algorithmus ist, der mir das anzeigt. Das ist ja eigentlich
0: ein sehr interessanter Punkt. Wir waren ja jetzt schon bei digitaler Kultur und mhm. dass sie sehr verschieden ist ja. und was man sich jetzt ja selber gar nicht vorstellt, ich glaube, das ist auch eine Frage, die man sich einfach nie stellt, so wie schaut im Beispiel Instagram-Kultur außerhalb von Deutschland aus, mhm. zum Beispiel in Frankreich, aber eben auch dann in Kamerun, wenn du jetzt sagst, mhm. dass das dann, dann gerade viele Einflüsse die du von da bekommst. Ja. Das ist jetzt total schwer. Ich meine, letzten Endes haben wir alle den eigenen Feed, der ja. durch äh, die Algorithmen und gesammelten Daten gespeist wird. Mhm. Äh, kennt man jeder von sich selber. Aber meinst du, du kannst da vielleicht so eine Aussage machen, also gestaltet sich der, der öffentliche Raum auf TikTok zum Beispiel in Kamerun ähnlich wie in Deutschland? Weil mein Gedanke war jetzt so, als du ges davon gesprochen hast, dass das alles eher so plakativ ist, so mhm. oberflächlich, das sind ja die meisten Inhalte, am deutschen TikTok bestimmt auch. So mhm. oberflächliche Sachen laufen ja einfach auch am besten,
1: oder? Also ich, ich würde es nicht so genau sagen. Ich glaube, es gibt so verschiedene Sparten. Es gibt so einfach diese, diese Leute, die halt ja, gerade auf, kann ich mal, wenn, ich, wenn ich so einen deutschen TikTok, dann gibt es Leute, die machen eine Comedy, die machen halt irgendwie Unterhaltung, sage ich mal. Nicht Comedy, sondern machen Unterhaltung, erzählen über, keine Ahnung, wie sie schwenken und keine Ahnung, was sie gestern zum Mittag gegessen haben und alles Mögliche. Das ist auch cool. Dann gibt es Leute, die machen vielleicht so keine Ahnung so, so Fitness oder sage ich mal damit man sich besser, besser lebt und so weiter und dann gibt es Leute die machen wirklich so Educational die wollen Leute helfen ihr Business oder wirklich Wissen verbreiten und so weiter und da kommt es hin wo ich mich frage hey gibt das, das muss es doch dort auch geben genau. so warum, warum bekomme ich immer nur diesen, diesen Comedy oder <lacht> diese, diese Unterhaltung so ist das auch cool aber ich sag mal, wenn jemand das ganz, ich weiß nicht, wie andere Leute das angezeigt bekommen, ob das vielleicht in Deutschland auch so ist, ich, ich weiß es nicht, aber sag mal, okay, wenn es jetzt jemand ist, der es nicht so hinterfragt, der wird sich denken, ah oh ja, ist ja immer irgendwie, die sind halt so die Lustigen, so, da in Kamerun und so. Aber wird er, die Person wird vielleicht überrascht sein, wenn er tatsächlich mal irgendjemanden sieht, der ein Anwalt ist und dann eben so, sieht er, der ihm Recht erklärt, so, ne? Das wird es ja das, denke... das wird's auch geben, so, ne? Ja, auf solche Arten
0: radikalisieren sich ja auch manche Menschen, ne? dass du ja. immer denselben Inhalt siehst. Ne, ich meine, ich erzähle jetzt den meisten da nichts Neues. So, du ja. gehst auf Facebook, ja. wo die Stimmung allgemein sowieso schon deutlich anders ist, mhm. politisch geprägt, als wir es von Instagram vielleicht kennen. Mhm. Und so, so ist das über TikTok ja wahrscheinlich auch noch viel viel intensiver. Also diese Plattform Sehr. funktioniert ja auch ganz anders. Sehr. Also vorhin auch, als ich gefragt habe, so, was hältst du von TikTok im Gegensatz zu Facebook? Das ist natürlich eigentlich eine blöde Frage. Weil Facebook ja ganz anders arbeitet. Das ja. ist ja eine eigen, ganz eigene Art von Plattform, wo du Inhalte auch einfach schriftlich posten kannst, also wo du nicht immer ein Video brauchst. und bei TikTok ja. musst du ja egal, was du machst, Es ist immer ein Video. Ist immer, ja. es ist, also deswegen meine ich die Frage ja. hat eigentlich relativ wenig,
1: ja.
0: wenig Sinn gemacht.
1: Aber es, es ist so, trotzdem schon beide arbeiten trotzdem auch sehr mit dieser Emotionalisierung und sehr mit dem und spielen schon auch gerne mit so Stereotype. Und das ist natürlich dann, führt natürlich dann auch sehr, wenn jetzt irgendjemand so, keine Ahnung, wenn jetzt jemand irgendwas über stereotypisch irgendwie Afrikaner darstellt, so dann sind gleich die African-Community gleich auf 180 und dann gibt's, gehen die Klicks nach oben. Das findet natürlich TikTok super, weil dann alle am diskutieren sind und so weiter. Beide, beide spielen schon sehr damit, was ich manchmal nicht so gut finde. Finde ich blöd. Weil das es bringt niemand weiter, es radikalisiert alle Trendleute. Und ich, wie gesagt, ich hätte, wenn, wenn diese Algorithmen da mehr mehr dieses Diverse zeigen würden, glaube ich, wäre vielen Leuten mehr geholfen.
0: Würdest du dir wünschen, dass das, dass sowas auch, dass, also dass so eine Algorithmuskontrolle, sage ich mal, wäre sowas vielleicht auch als. Gesetzmäßigkeiten-Idee, also jetzt auch ganz unabhängig von Afrika, mhm. gerade auch bei uns.
1: Ja, das ist die gute Frage. Ich sage sag immer dazu. Ich habe es ja an anderer Stelle schon mal gesagt. So, ich, an einer Sache, die ich an TikTok gut finde, ist, dass auf TikTok jeder sagen kann, was er will. Was ich an TikTok hasse, ist, dass jeder sagen kann, was er will, <lacht> weil das ist halt so, das hat so dieses, das hat so diese Spannung so an diesem Ding so, ne? du kannst es, du, die einen können es dafür nutzen. Leuten zu helfen, Leute zu unterhalten, alle sind lustig, so, Leute bekommen neue Informationen, die lernen was über Afrika, die lernen was über Asien, über Europa, Geschichte, was sich Leute lernen kochen, entlegen ihre Leidenschaft für, dass sie plötzlich Bäcker werden und so und wollen, was auch immer, keine Ahnung, plötzlich fangen sogar die Afrikaner an zu so wandern, weil sie es toll finden, so, ne? aber man kann es natürlich auch nutzen, um einfach Leute zu entzweien. Gesetzliche Kontrolle ist dann immer schwieriger, weil es es könnte die eine oder andere Seite zu sehr beschneiden oder verstärken. Ne? Wo, vielleicht an den falschen Stellen. Daher kann ich das gar nicht sagen, ob ich das wirklich wollen würde oder ob das. Ich glaube, die Gesellschaft muss einfach das ohne Gesetze hinbekommen, zu entscheiden, was wirklich wert ist, viral gehen zu lassen.
0: Das ist, also, ich finde dieses Thema wirklich so unglaublich faszinierend, auch. Aber wir, wir kommen jetzt ja auch nicht auf so einen grünen Zweig, dass wir sagen, so das müsste passieren. Ich meine, wir ja. natürlich darauf, so, dass Menschen ein bisschen entspannen könnten, also ein ja. bisschen mehr, sag mal so, so, ein bisschen umfangreichere Beiträge sich anschauen, die nicht so einseitig ja. sich orientieren. Aber Fakt ist eben, wie wir vorhin schon hatten, also ein Viertel der afrikanischen Bevölkerung südlich der Sahara hat ein Facebook-Profil, ja. ein Viertel. Ja. Und wie vorhin auch äh, zitiert, Facebook ist in, über Afrika hinweg anscheinend das Internet für viele. Mm. Und das ist dann auch einfach eine, eine andere Funktionsweise mm -hmm. ähm, vom Internet, als, als wir das dann ja. gewöhnt sind. Und es ist so schön, ich habe, ich hab, glaube ich, schon einige Texte zu dem ganzen Thema gelesen, aber ich hatte nie jemanden, der wirklich eine Lösung dafür vorschlagen konnte. Mm. Also bis natürlich darauf, dass man sagt, ey, Facebook müsste einfach so nochmal so 30.000 Moderatoren oder so mehr einstellen, mm. die dann entsprechend die vielen verschiedenen Sprachen auch sprechen, äh, über die auf Facebook dann auch kommuniziert wird. Aber es sieht ja aktuell nicht so aus, als würde das passieren.
1: Nee, nee. Das, ich denke, und das Ding ist ja auch, Facebook bringt ja nicht nur einfach dieses Internet, sondern das ist wieder auch bei dem Kolonialismus. Ich habe mir dann auch gedacht, okay, da kommt wahrscheinlich auch ganz viel dann Kultur mit rein, wo vielleicht Leute auch übergestülpt werden. Also quasi so westlich-europäische Kultur, die damit transportiert wird, die vielleicht da gar nicht reinpassen, weil die Leute das, ich weiß nicht, ob die Leute das überhaupt wollen, aber weil das das einzige Medium ist, was vielleicht irgendwie funktioniert, wo frei ist, wo nichts kostet, nutzen sie es halt. Aber Facebook hat ja auch die Macht zu sagen, okay, wir zeigen euch jetzt irgendwie kulturell so, was, was wir aus, aus dem westlichen Bereich gut finden und stülpen das dann da drüber. Mhm. Also da ist, da ist es schon, da ist schon eine sehr große Macht, was jetzt nicht nur darüber hinausgeht, dass sie, dass sie jetzt irgendwie... Äh, als Konzern und, und geldmäßig wachsen, und dann sondern dass sie tatsächlich auch wirklich Gesellschaften krass steuern können und mhm. da ist es auch wieder dieses Ding Kolonialismus, ne? Europäer kommen dahin nach Afrika und sagen den ey, ihr müsst so und so leben, machen sie jetzt nicht mehr so durch Sprachrohr, sondern vielleicht durch Facebook.
0: Ja, die, die Frage ist ja auch letzten Endes, wie sich das dann ich komme jetzt wieder auf diese Gesetzmäßigkeit die in den mhm. nächsten Jahren, verändern könnte. Ich habe äh, letztes Jahr auf der Republika, auf dieser großen mhm. ähm, Speaker-Messe, gab es einen Vortrag von einer burmesischen Journalistin, also aus Myanmar. Und in Myanmar gab es ja vor, waren das sechs oder sieben Jahre, gab es ja die Vertreibung der Rohingya, mhm. äh, eine ethnische Minderheit, äh, also Muslimen, die äh, vertrieben wurden, die, nach Bangladesch zum größten Teil und nach Indien, wo jetzt eines der größten Flüchtlingslager der Welt steht, weil die eben aus ihrem Heimatland vertrieben wurden. Und diese Journalistin hat erklärt, dass sehr viel von dem Hass, der dann von der Bevölkerung da, dann da war, dass, dass die so vertrieben wurden, der, der wurde ganz viel durch Facebook auch entfacht. Jetzt ist natürlich schwierig für mich so zu sagen, das war so und so, aber wenn man sowas nachweisen kann, so wie kannst du dann damit arbeiten? So, hey, ihr seid verantwortlich dafür, dass dass eine Ethnie vertrieben wird hm. als Plattform. Also das, ich, ich finde, das klingt so so groß. Hm. Also da, da bin ich total interessiert, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten vielleicht doch mal entwickeln kann, dass ja. man sagt, da muss man den Finger drauf legen
1: Man kann ja zum Beispiel sagen, wie viel Facebook Ärger bekommen hat bezüglich zum Beispiel den Wahlen in Amerika. Da gab es ja richtig Ärger. Also es war richtig, ich meine, Zuckerberg musste da antanzen und dann hat man seine sind auch die ganzen Videos kursiert, wie, wie, wie so ein kleiner Junge da vor, <lacht> vor diesen Politikern da durch die Mangel genommen wird. Großes ne? Meme potenzial Genau, schon, ja. Aber so was passiert nicht ne? hier Myanmar, wenn Falschinformationen auf dem afrikanischen Kontinent verteilt wird. So, ne? Das merkt man einfach so, ey, die Prioritäten sind einfach in dem Bereich komplett anders. So, ne? mhm. Im Westen so, kann sich Facebook lange nicht so viel erlauben.
0: Es ist schon auch faszinierend, wie was für ein großes Thema Globalisierung allgemein ist. Mhm. Auch jetzt nur als Beispiel eben TikTok als chinesische Plattform, die auf der ganzen Welt Einzug hält. Aber wenn es dann um so eine Art Globalisierung geht, dass eben ein amerikanischer Konzern in Myanmar oder eben auch in Kamerun aktiv ist, da wissen die dann wahrscheinlich nicht mal, was die Hauptstadt von Kamerun wäre.
1: Mhm. Das, also, ja, sehr. Und das passiert irgendwie auch, also wir, wir sehen das halt nicht. Natürlich, wir, man sieht das nicht, weil wir sind halt mit unserem Denken hier beschäftigt, denken halt, ja, die ganze Welt ist schon gut und irgendwie, irgendjemand wird schon auf die aufpassen und so weiter. Das passiert hier bei uns. So, wir sind halt in der Bubble, wo Leute dann darauf aufpassen, was solche Konzerne mit unseren Daten treiben und wie die einholen und wie die Stimmung lenken. Dann bekommen sie eben auf die Finger. Aber unser Blick drüber, okay, wo passiert, was, was passiert woanders, das geht halt völlig verloren. Ne? Also die
0: Das heißt, können wir auf deinem Kanal in näherer Zukunft auch mit einem Beitrag <lacht> zu äh, digitalem Kolonialismus rechnen?
1: Auf jeden Fall. Und vor allem habe ich irgendwie auch gedacht, ich muss es jetzt nicht nur dahin bringen, jetzt, so zur, jetzt auf Social Media, sondern auch dorthin bringen, wo halt Leute sind, die sich dann auch wirklich mit digitalen Welt so auskennen, keine Ahnung, vielleicht vielleicht, vielleicht gibt's, halte ich dazu mal einen Vortrag irgendwann auf der Arbeit zum Beispiel oder so, oder irgendwo mache ich mal einen Post bei, auf irgendeiner technischen Plattform dazu, dass es mehr mehr, dass sein Blick mehr drauf fällt oder dass es irgendwo auch mal auftaucht so, ne? das wo ich bin, dass Leute mal diesen Begriff zumindest hören, mhm. aber zumindest erstmal auf meinem Kanal wird bestimmt was dazu kommen, okay. <lacht> irgendwann mal ja. Ich freue mich drauf ich bin sehr gespannt, wie sich das bei dir noch entwickelt.
0: Deswegen, ich würde euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sehr empfehlen. Schaut mal bei Stephs Kanal vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ansonsten, sehr vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es sehr spannend, mit dir zu quatschen. Hoffentlich mal wieder. Bis dann.
1: Dankeschön. Ja, bis bald.
0: Viel von meinem Gespräch mit Steph Hiobi. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen umfangreichen Blick auf die digitale Kultur in Afrika und den digitalen Kolonialismus bekommen. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, Steph auf Instagram oder TikTok zu folgen, um mehr über afrikanische Kultur und seine Geschichte zu erfahren. Ich persönlich merke in Gesprächen immer wieder, wie sehr Afrika und seine Vielfalt aufgrund dieser wenigen, unnötigen Stereotype völlig unterschätzt wird. Lasst uns zusammen daran arbeiten, dass sich das ändert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung auf der Streaming-Plattform eurer Wahl hinterlasst und wir hören uns im nächsten Monat wieder.